0: Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün Carol Dweck'in Mindset kitabından bahsedeceğim. Türkçe'ye aklını en doğru şekilde kullan adıyla çevrilmiş. Ben bu kitabı çok seviyorum. Gelişim zihniyetini çok güzel bir şekilde aktarıyor. Sadece nedir, ne değildir'i vermekle kalmıyor. Bunu iş hayatında, liderlikte, çocuğumuzla, ailemizle olan ilişkimizde, özel hayatımızda nasıl görürüz, nasıl fark ederiz, nasıl kullanırıza dair çok güzel bilgiler vermiş. Aynı zamanda çok samim Mimimi bir dille yazılmış. Carol Dweck kendi hayatından da çok güzel örnekler veriyor. Zaten gelişim zihniyeti üzerine çalışması bu konsepti ortaya çıkarmasının da sebebi kendi hayatında yaşadığı bazı durumlar. Şimdi ben bu konuyla ilgili minik bir bölüm yapmıştım. Orada gelişim zihniyeti nedir, sabit zihniyet nedir aktarmıştım. Şimdi de onlardan azıcık bahsedeceğim ve kitaptan birkaç tane bölüm paylaşacağım. Carol Dweck'e göre... Bizim iki tane zihniyet seçeneğimiz var. Bir tanesi gelişen zihniyet, gelişim zihniyeti, öğrenen zihniyet de diyebiliriz. Bir diğeri ise sabit zihin. Şimdi biz sabit zihinde duruyorsak, Hayatımızdaki hemen hemen her şeyi, kişiliğimizi, potansiyelimizi, yeteneklerimizi adeta mermere kazınmış bir yazı olarak görüyoruz. Değişmez diyoruz, bu budur diyoruz, bunun ötesine geçemeyiz diyoruz ve gerçekleşen kehanet gibi gerçekten de onun ötesine geçemiyoruz. Herhangi bir zorlukla, engelle karşılaştığımız zaman da, onun aşılacak bir şey olarak görmek yerine tamam artık pes buraya kadarmış diyerek yerimizde sayabiliyoruz. Sonra bunun içinde çok üzülüyoruz. Gelişim zihniyeti ise daha esnek bakan bir şey. Öğrenebilirim, gelişebilirim ve oradaki anahtar da aynen Carol Beck'in TED konuşmasında olduğu gibi henüz değil. Yani evet yapamıyorum ama şu anda yapamıyorum, henüz yapamıyorum. Belki üstünde çalışırsam yapabilirim, belki yardım alırsam yapabilirim gibi gibi bir yaklaşım. Şöyle de bir çok bariz farkları var. Sabit zihniyette olduğumuz zaman aynı döngüleri tekrar ediyoruz. Çünkü bu bize güvenlik veriyor, bu bizi rahat ettiriyor. Yeni, zor, farklı şeylerden uzak duruyoruz. Gelişim zihniyetinde ise daima daha farklısını, daha zorunu, daha çeşitlisini arar bir halde oluyoruz. Bu da bizi daha çok geliştiriyor. Ve şimdi de kitaptan seçtiğim bazı bölümleri seslendirmeye başlayabilirim. İlk paylaşacağım bölümün başlığı, başarı öğrenmekle mi yoksa akıllı olduğunuzu Kanıtlamakla mı ilgilidir? Sosyolog Benjamin Barber bir keresinde ben dünyayı güçlüler ve güçsüzler, başarılar ve başarısızlıklar diye bölmem. Ben dünyayı öğrenenler ve öğrenmeyenler diye bölerim demiş bir sözünde. Ve e, konuya bununla giriş yapıyor Carol Dweck. Sonrasında şundan bahsediyor bu bölüm boyunca. Aslında biz dünyaya öğrenme dürtüsüyle geliyoruz. Bir şeyleri öğrenmek istiyoruz, geliştirmek istiyoruz. İçimizde böyle sürekli bir çabalama isteği var. Bebeklere baktığımız zaman da bunu görebiliyoruz. Düşüyor, ağlıyor, tekrar deniyor, yerde sürünüyor ama yürümekten vazgeçmiyor. Kafaya bir şey taktıysa, bir oyuncağı, bir eşyayı almak istiyorsa onu alana kadar uğraşıyor. Aslında bu çok içten gelen bir şey. Peki diyor Carol Dweck, bu kadar hayat dolu bir öğrenme isteği ...ne oluyor da kayboluyor? Bunun cevabı nedir? Bunun cevabı sabitlenmiş düşünce tarzı. Çocuklar bu sabitlenmiş düşünce tarzına şu şekilde giriyorlar. Kendilerini puan alacak, değerlendirilecek bir yaşa, bir noktaya geldiklerini gördükleri zaman... Ee, tamamen dışarıdan kendilerine bakıyorlar hani biri onu eleştirmesin puanını kırmasın beğenilsin tamamen buna yoğunlaştığı için de şöyle bir çıkış yolu buluyor o zaman hata yapmamalıyım neden çünkü akıllı olmak zorundayım ancak akıllı olursam her şeyde başarı sağlayabilirim ve bu şekilde de dışlanmam. Gibi bir psikolojiyle hareket ediyorlar. Ve bir tane deneyden bahsediyor. 4 yaşındaki çocuklarla yapıyorlar bu deneyi. Ee, şöyle bir şey sunuyorlar. İki seçenek. Bir tane yapboz var. Ya tekrar tekrar tekrar aynı yapbozu yapacaklar. Ya da sonrasında onu yaptıktan sonra daha zor olanlarını seçecekler. Ve diyor ki bu kadar küçük bir yaşta bile aynısını tekrar tekrar seçen çocuk sayısı o kadar fazlaydı ki. Ama... Bunun tersine gelişim zihniyetine sahip olan çocuklarsa bu teklifi bile saçma bulmuşlar. Şey demişler yani niye ben aynısını tekrar tekrar yapacağım ki kim yapmak ister ki diyerek tamamen bunu yaptım. Daha zoru nerede daha karmaşığı nerede diye talep etmişler. Şimdi... Burada şöyle bir fark da görüyor aslında o çocukların öğrenme isteğinin olmaması denemekten korkmalarının altında şu var başardıklarından emin olmak istiyorlar o tekrar tekrar yap bozu yapan çocuklar. Ondan emin oluyorlar, tamam ben bunu yapabiliyorum, yaptığımı herkes görüyor ve sonraki seferlerde mükemmel bir şekilde yapmaya devam ediyorum. O zaman bu cepte, bu garanti. Çünkü zihninde şöyle bir kalıp var, akıllı insan başarılı olmak zorunda. Ancak akıllı insan başarılı olur, aman kimse başarmadığımı, eksik yaptığımı, zorlandığımı bir şey için çabalamak zorunda olduğumu görmesin. Ve şöyle devam ediyor Dweck, sabitlenmiş düşünce tarzına sahip insanlar için sadece başarmak yeterli değildir. Sadece akıllı ve yetenekli görünmek de yeterli değildir. Oldukça kusursuz olmak zorundasınız ve hemen şimdi kusursuz olmak zorundasınız. Orta öğretimdeki öğrenciler ve genç yetişkinleri barındıran bir grup insana sorduk. Ne zaman akıllı hissedersiniz? Farklılıklar çarpıcıydı. Sabitlenmiş düşünce tarzına sahip insanlar şöyle demiş. Hata yapmadığım zamanlar, bir şeyi hızlı bitirdiğim ve harika olduğu zamanlar, bir şey benim için kolay olduğunda ama diğer insanlar bunu yapamadığında demişler. Ve tamamen mükemmel olmakla İlgilenmişler bu cevaplardan anladığımız kadarıyla gelişim zihniyetine sahip kişilerse şöyle cevap vermişler bir şey gerçekten zor olduğunda ve zoru denediğim zamanlarda daha önce yapamadığım bir şeyi yaptığımda, bir şey üstünde çok çalıştığımda ve o şeyi hallettiğim zamanlarda demişler. Bu durum onlar için ani mükemmeliyetle ilgili değil. Zamana karşı bir şeyi öğrenmekle ilgilidir. Bir zorlukla yüzleşmek ve ilerleme kaydetmekle ilgilidir. Aslında bu cevaplar da bize az önce çocuklar üzerinden bahsettiğim o zihne kızılı olan akıllı insan kimdir, başarılı insan kimdir gibi kodlarımızı ortaya çıkarıyor soru aynı ama cevap tamamen farklı oluyor bu bana bir dönem liderlik eğitimlerinde çok popüler olan bir oyunu hatırlattı. İşte insanları gruplara bölüyorsun, herkese aynı malzemeleri veriyorsun. Malzemeler de e, spagetti çubukları, marshmallow ve bant diye hatırlıyorum. Üç tane basit malzeme ve şöyle bir görevleri var. Belli bir süre içinde, o da bir 10-15 dakika gibi bir süre, o süre içinde en yüksek... Kuleyi yapan o malzemeleri kullanıp e, en yüksek kuleyi yapan grup kazanıyor. Şimdi insanları izliyorsun kısıtlı bir süreleri var, belli bir yaştalar, bir sürü yeteneklere sahipler ama çok zor işe girişip bir şeyler yapıyorlardı. Bunun da çok geçmişten gelen bir deneyi var. Aynı grup çalışmasını bir akademisyen ismini hatırlamıyorum. Anaokulu öğrencileri, MBA öğrencileri ve CEO'larla yapıyordu ve en başarılı olan grup anaokulu öğrencileri çıkıyordu. Çünkü o yaştaki çocukların kendi imajlarıyla dışarıdan bakanın onlarla ilgili ne düşün nüceğiyle ilgili problemleri olmadığı için ve henüz e, zihnini e, sabitleyecek bir tedrisattan eğitimden geçmedikleri için çok serbest bir şekilde o hadi süreniz başladı denildiği anda hemen hadi şunu koyalım bunu koyalım hayır o olmadı deneyelim tekrar diyerek o sürenin sonuna kadar elinden geldiğince çabalayarak en yüksek kuleyi yapmaya çalışıyor diğer yetişkin gruplarda benim kendi izlediğim Kimi eğitimlerde şöyle bir şeye şahit oluyoruz malzemeleri inceliyorlar plan yapmaya çalışıyorlar diğer grupları gözetliyorlar ondan sonra müthiş bir strateji ortaya koymaya çalışıyorlar kağıda çiziyorlar önce derken derken süre bitiyor ve yanında bir anaokulu öğrencisi olsa çoktan o spagettilerle kaç kat çıkmış olurdu. Aslında bu kitapta bahsedilen şey de öyle. Maalesef belli bir yaştan sonra hata yapmayayım, aptal gibi görünmeyeyim, ay işte iyi planlamadı, bunu düşünmedi durumuna düşmeyeyim diye böyle çabalamaktan hadi bakalım diyerek işe girişmekten korkuyoruz. Şimdi başka bir bölümden birkaç şey paylaşmak istiyorum. Onun başlığı da düşünce tarzı ve depresyon. Bir psikolog ve eğitmen olarak depresyona her şeyden çok ilgi gösteririm. Depresyon üniversite kampüslerinde şiddeti ortaya çıkarıyor, özellikle Şubat ve Mart aylarında. Bu aylarda kış tamamen bitmemiş oluyor, yaz mevsimi de henüz gör görünür değil. İşler yığılıyor, ilişkilerse yıpranmış durumda. Uzun süredir gördüğüm şey ise farklı öğrencilerin depresyonunu farklı şekilde ele aldıkları. Bazıları her şeyin kayıp gitmesine izin veriyor. Diğerleri oldukça sefil hissetmelerine rağmen dayanıyorlar. Kendilerini derslere adıyorlar, çalışmayı sürdürüyorlar ve kendi başlarının çaresine bakıyorlar. Daha iyi hissettiklerinde yaşamları eksiksiz bir şekilde devam ediyor. Yakın zamanda düşünce tarzlarının bu farklılıkta bir rol oynayıp oynamadığını görmeye karar verdik. Bunun için öğrencilerin düşünce tarzlarını ölçtük ve onlara Şubat-Mart aylarında üçer hafta boyunca internet üzerinde günlük tutturduk. Her gün ruhsal durumları, yaptıkları işleri ve sorunların üstesinden nasıl geldikleri hakkında sorular cevapladılar. İşte keşfettiğimiz şey. Sabitlenmiş düşünce tarzına sahip öğrenciler daha depresyondaydı. İncelenmelerimiz gösterdi ki bunun sebebi sorunlar ve başarısızlıklar hakkında uzun uzun düşünmeleriydi. Özellikle başarısızlığın yetersiz ve değersiz olduğunuz anlamına gelmesi fikri onlara eziyet ediyordu. Beynimin içinde dönüp duruyor, sersemin tekisin. Sürekli bu sözün dönüp durduğuna dair böyle Günlüklerde rastladıkları şeyler var. Başka bir düşünce neymiş? Beni insanlıktan çıkaran bu düşünceyi kafamdan bir türlü silip atamıyorum. Yine başarısızlık onları etiketledi ve başarıya gidecek hiçbir yol bırakmadı demiş. Kendilerini depresyonda hissettikçe... Olayları umursamadıkça sorunları çözmek için de harekete daha az geçiyorlar. Mesela ders çalışmaya ihtiyaçları olduğunda çalışmıyorlar, ödevlerini zamanında teslim etmiyorlar, günlük işlerini sürdüremiyorlar. Burada araya girmek istiyorum ne kadar sabit zihin tarafında durursak yani artık her şey yazılmış çizilmiş kaderimiz belli bizim hiçbir etkimiz yok tarafında duruyorsak o kadar çabalamıyoruz o kadar duruyoruz durdukça daha kötü hissediyoruz. Ve bu erteleme hastalığı procrastination denilen şeyden de muzdarip olma e, ihtimalimiz yükseliyor. Sabitlenmiş düşünce tarzına sahip öğrenciler daha fazla bunalım göstermelerine rağmen hala gelişme düşüncesine sahip, mutsuz, gerçekten depresyonda olan birçok insan var. Burada da gerçekten şaşırtıcı bir şey gördük. Gelişme düşüncesi tarzına sahip insanlar kendilerini depresyonda hissettikçe sorunları karşılamak için daha çok harekete geçiyorlar. Eğitim çalışmalarını sürdürüyor olduklarından emin oldukça hayatlarına daha çok bağlanıyorlar. Daha kötü hissettikçe daha kararlı oluyorlar demiş. Burada da aslında nasıl vücudumuzda bir Ağrı bir kanama olduğu zaman bunu bir işaret olarak görüyoruz aa fark ediyorum ki burada bir şeyler var bir sıkıntı var onunla ilgili hemen ya bir şey yapıyorum ya bir doktordan yardım alıyorum eğer ki o kanamayı hissetmezsem görmezsem o acıyı çekmezsem iyileşme fırsatım da olmuyor. Burada bahsettiği gelişim zihniyetine sahip öğrencilerde aslında bunun bir örneği depresyonu bir işaret, bir sinyal olarak alıyor. Belki de hayatını daha iyi bir versiyona geçirmek için bir fırsat tanıyor kendisine onunla uğraşmak için başka başka adımlar atıyor o da bir gelişim eğrisi aslında depresyonda hissediyorum kötü hissediyorum üstüne gidebilirim kendime şefkat gösterebilirim yardım alabilirim buna rağmen hareket etmek bana ekstra bir güç ve güven verebilir diye özetleyebilirim ve şimdi kitaptan paylaşmak istediğim son bölüme geldim bu bölümde düşünce tarzlarının farklı düşünce tarzlarının çabalamaya olan Bakışından bahsediyor yani gelişim zihniyetinde duran bir kişiyle sabit zihinden bakan kişinin çabayla olan ilişkisini ele almış ve şöyle diyor. Hepimiz çocukken yetenekli ancak istikrarsız tavşan ve güçlükle yürüyen fakat kararlı kaplumbağanın hikayesiyle karşılaşmışızdır. Hikayenin vermek istediği öğüt şudur. Yavaş ve kararlı kaplumbağa yarışı kazanmalıdır. Ama gerçekte hangimiz kaplumbağa olmayı isteriz ki? Hayır, biz sadece daha az aptal olan tavşan olmayı istedik. Biz rüzgar gibi hızlı ve biraz daha taktiksel olmayı istedik. Bitiş çizgisinden önce o kadar da fazla şekerleme yapmamak gibi. Her şey bir yana herkes kazanmamız için bitiş çizgisinde görünmek zorunda olduğunuzu bilir. Çabalamanın gücünü öne çıkarmaya çalışan kaplumbağa ve tavşan hikayesi, çabalamaya kötü bir ün kazandırdı. Çabalamanın güçlükle yürüyenler için olduğu görüntüsünü destekledi ve yetenekli insanlar topu ellerinden kaçırdığında, kararlı olanların nadiren aradan sıyrılabileceğini ileri sürdü. Küçük trencik, sarkık keseli fil ve sürüklenen gemicik... Hepsi şirin şeylerdi, genellikle daha güçlülerle eşleşirlerdi ve onlar başardıklarında bizler de sevinirdik. Verilen mesaj şuydu, yavruların en küçüğü siz olacak kadar talihsizseniz ve doğuştan gelen yeteneklerden yoksunsanız tamamen başarısız olmak zorunda değilsiniz. Burada yazar kendinden de örnekler veriyor ve aslında küçükken bu hikayeleri çok sevse de o kahramanlarla özdeşleşmediğinden bahsediyor ve şöyle diyor çok teşekkür ederim ben doğuştan gelen yetenekleri alıyorum. Ya aslında hepimizin doğuştan getirdiği yetenekleri var sorun zaten onları bloke edip kullanamamakta ya da kafada onlarla ilgili çok fantastik hedefler kurup e, işte başarı şudur diye etiketleyip ona ulaşamama korkusuyla da onları kendi kendine bloke etmekle ilgili. Bu hikayelerdeki sorun ya onu ya da diğerini önermesiydi. Ya yeteneğiniz vardır ya da çabanızı kullanırsınız ve bu tamamen sabitlenmiş düşünce tarzının bir parçasıdır. Çabalama yeteneği olmayanlar içindir. Sabitlenmiş düşünce tarzına sahip insanlar bir konuda çalışmak zorundaysanız... O konuda iyi olmamalısınız diye anlatırlar ve eklerler gerçek dahilere her şey daha kolay gelir. Malcolm Gladwell bizlerin toplum olarak... Doğal, çaba gösterilmeyen başarıları, çaba gösterilenlere tercih ettiğimizi ileri sürer. Kahramanlarımıza üstün insan yetenekleri veririz ve kaçınılmaz biçimde büyüklüklerine öncülük ederiz. Bu Midori'nin annesinin karnından keman çalarak, Michael Jordan'ın top sektirerek, Picasso'nun bir şeyler çizerek çıkması gibidir. Bu düşünce sabitlenmiş düşünce tarzını ele geçirir ve her yerdedir. Burada da bence çok güzel anlatmış, çabalamayı hor gören bir bakış var ve bu bakış sabitlenmiş düşünce tarzının çok çok büyük bir göstergesi. Eğer kendi dünyamızda da çabalamaya dair böyle bir şüphemiz ya da inancımız varsa bence sorgulamamız gerekiyor ve özellikle de Biyografi okumak bu alanda çok güzel geliyor. Ee, çok başarılı, hayranlık duyduğumuz ürünlerini, eserlerini, imza attıkları sonuçları beğendiğimiz kişilere dair hayat hikayeleri ne yapmış, nereden gelmiş, kaç kere reddedilmiş, hangi kaygıları taşımış, yaşamış, ne zaman düşmüş, ne zaman kalkmış. Bence gelişim zihniyetini de kendimizde tohumlarını ekmek ya da onları büyütmek için güzel bir araç, biyografi okumak ben, ben çok kıymet veriyorum. O yüzden eklemek ve söylemek istedim. Yani şimdi burada e, Gladwell'in söyledikleri de çok mantıklı geliyor. Yani hani Picasso elinde böyle tuvalle çıkmadı. Michael Jordan topla e, çıkmadı annesinin karnından. E, o yüzden niye kendinden böyle şeyler bekliyorsun? E, kimi dinlere ve kitaplara göre dünya bile işte kaç günde yaratılmış da kaçıncı günde tanrı bile dinlenmek zorunda kalmış. O yüzden çabalamayı hor görmek aslında kendimize yaptığımız bence büyük bir haksızlık. Şimdi ben kitaptan çok minicik minicik bölümler paylaştım. E, merak edenler ve dinlemeyenler gelişim zihniyetinden bahsettiğim diğer kısa bölümü de dinleyebilir. Ama ilginizi çektiyse kitap çok zengin ve çok güzel bilgiler ve araştırmalarla dolu. O yüzden öneriyorum diyebilirim diyerek bu bölümü burada bitireyim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.